0: 我们都喜欢那个最自在的自己。Extra 调出你的好状态，即日起至5月1四号止，于 Seven Eleven 购买 Extra 实力调妆口香糖，单件只要十七元哦。大家没用过 VPN， 应该也听过 VPN 吧？今天的干爹 n o r 的 VPN 是全球知名的 VPN 品牌，只要轻松点一下，就可以切换 IP 位置，享受更多跨区域的影集以及电影。除此之外 n o r d VPN 的威胁防护功能还可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告。Nord VPN 在全球六十个国家都拥有伺服器，提供稳定、快速的连线品质。透过 VPN 选择相对应国家的伺服器做连接，一个账号可以提供六台装置做使用。那无论是手机、电脑或是平板，也都可以用哦。现在只要搜寻 NordVPN.com 斜线 ItHistory。E ith 或输入吃屎的优惠码，全部小写的 e a t h i s t o r y eat history， 你就可以享有两年的方案，还外加赠送一个月哦。这样算下来的话呢，平均一个月只需要不到一杯真奶的价格就可以取得 VPN 的服务。所以如果你想要享有更安全的网络，或者是想要观看国外才有的影集的话呢，就欢迎使用 n o r e VPN 哦。我们会将相关的资讯还有连接放在下方的资讯栏供大家参考、哦。好，那我们就进入今天的故事吧。今天要介绍呢是一款经典的调酒，叫自由古巴。自由古巴的成分很单纯，如果你想要在家里自己调的话呢，也非常容易。基本上呢就是三种原料：兰姆酒、可乐还有柠檬。那至于这三种原料之间的比例的话呢，你就看你自己的喜好。因为有些人喜欢喝酒感重一点的，那有些人想要可乐多一点，那反正就各有所好啦。可简单来说呢，这三种原料最多的会是可乐，然再来才是兰姆酒，最后呢再倒一点点的柠檬汁就好了。那如果你不想喝这么酸的话呢，你就不要加柠檬汁，你直接把柠檬片放进酒里面呢，也可以有一种淡淡的柠檬香。那自由古巴这一款经典的调酒的由来呢，就跟它字面上的意思一样，跟古巴的自由有很大的关系。古巴在十九世纪末期以前呢，都是西班牙的殖民地。那一直到美西战争之后呢，古巴才自由了，它脱离了西班牙的殖民。那要了解古巴脱离西班牙的故事之前呢，我们要先回到地理大发现的时代。来了解一下为什么古巴会变成西班牙的殖民地？在15世纪初期的时候呢，鄂图曼土耳其崛起了。那鄂图曼土耳其在当时不但打败了东罗马帝国，还把欧洲国家跟东方国家之间的贸易路线给封锁。那这样很多欧洲人都没有办法赚钱。那不得已之下呢，欧洲人只好重新寻找一条新的贸易路线。所以他们这个时候呢就决定，那既然陆地不能走那我就往海上走。所以就开始往海上发展。那这个呢就是地理大发现的起点。在最一开始呢，最积极发展海上贸易的两个国家就是葡萄牙还有西班牙。葡萄牙就派了迪亚士还有达伽马往东边航行，那西班牙呢则是派哥伦布往西边的方向探索。那就在哥伦布一群人在海上漂流了五个礼拜，结果什么都没有发现，然后船上的食物也快被吃光了，还有船员提议要把哥伦布丢下船。这个关键时刻呢，这一群人终于看到陆地了。他们当时呢，发现了现在中美洲加勒比海上面的岛屿，但是哥伦布一直以为他们到的地方是印度了，所以他就把这些岛屿叫做西印度群岛。那自从哥伦布第一次发现陆地之后呢，他后续还是有持续的往返西印度群岛，在他整个航海生涯当中呢，他总共来来回回四趟，那在这个过程中呢，发现了非常多非常多的土地。那每当他发现新的土地的时候呢，他就会用西班牙国王的名义来占领这些土地。让这些土地呢都变成西班牙的殖民地。那其中一块呢就是现在的古巴。古巴是加勒比海上一个由岛屿组成的国家，那是地理大发现早期被发现的其中一个地方之一。十六世纪的时候呢，西班牙人就占领了古巴，然后就把古巴当做殖民地，强迫原本住在古巴的美洲原住民呢做很多粗重的工作，那像是挖金矿啊等等的，那就是逼迫这些美洲原住民呢帮西班牙人赚钱。但是在西班牙抵达古巴没过多久之后呢，就爆发了传染病。那在当时呢，大多数的原住民是他们人生第一次接触到这些从欧洲来的传染病，他们的身体里面基本上是没有抵抗力的，所以一瞬间呢就死了非常非常多的人。那西班牙为了要补齐这些因为生病啊死掉而失去的这些人力资源，他们就从非洲带了非常多的黑人到古巴工作。那这个行动呢就改变了整个古巴的人种比例。那西班牙人就一路从16世纪到19世纪呢，都殖民着古巴。但是到19世纪的时候呢，西班牙的实力已经没有以前这么厉害了。在以前呢，西班牙还是被人家叫做“日不落帝国”，然后甚至还有“西班牙无敌舰队”，就是这些非常非常厉害的称号。但是在19世纪的时候呢，它已经被后来崛起的英国啊、法国还有荷兰这一些欧洲国家给追过去了。那在1833年的拉丁美洲独立运动结束之后呢，西班牙甚至失去了大部分的美洲殖民地，那只剩下古巴还有波多黎各。那他们为了要从仅存的殖民地去夺取更多的资源，西班牙就会用更极端、更压榨的方式来管理古巴的人民。但是，即便古巴人民承受了这么多不合理的要求，古巴人的地位还有权利呢，也都没有相对应的提高。西班牙人不会让古巴人参与政治，那在议会表决当中呢，也没有古巴的代表。这些不合理的对待呢，终于让古巴人受不了了。他们在一八六八年的时候，古巴的一位律师叫卡洛斯，他发起了第一次的独立战争。他解放了他手下全部的奴隶，然后宣布古巴独立，希望可以吸引更多的古巴人来参与这一场战争。虽然在战争的一开始的确吸引了一些人，但大部分的人呢，还是对卡洛斯抱的怀疑的态度。那不只是那些没有参与独立战争的人怀疑卡洛斯。他、啊、就连参与独立战争的内部成员呢，他们之间也常常意见不合。像是有些人呢会希望烧毁所有的农场来破坏西班牙的经济，但这个提议呢会被某一些古巴的农场主人反对。那也有些人怀疑卡洛斯的政治立场，还有他解放奴隶的方法还有政策呢不太妥当。而、啊、这些内部的混乱呢也导致他们并没有获得太多人的支持，所以让他们没有办法团结起来对抗西班牙。在卡洛斯发动独立战争十年之后呢，古巴的整体情况并没有太大的进展，所以西班牙和古巴呢就签下了《战红条约》而结束这一场战争。西班牙在《战红条约》里面呢，有答应古巴人会废除奴隶制度，那也会给他们议会的代表权、开放机会自由，甚至会释放在当时被关着的重要政治犯等等这些不错的条件。那虽然《战红条约》听起来还不错，但是还是有一部分的古巴人呢不喜欢这个条约的内容。所以在签完的隔一年呢，部分的古巴人又发动了第二次的古巴独立战争。不过这一场战争规模比较小，所以又被叫做小战争。那没过多久呢，就被西班牙给镇压了。那虽然西班牙前前后后目前已经经历过了两次古巴独立战争，而且也签了《战红条约》，但西班牙呢其实并没有打算真的给古巴人太多权利，所以《战红条约》的有一些内容呢，到最后也根本没有实现。那这让古巴人就非常非常的不满，让他们决心呢要跟西班牙对抗到底。1895年的时候呢，古巴的民族英雄何西马蒂他发动了第三次的古巴独立战争。他们从古巴的东部开始，然后在短时间之内呢，就让古巴东部大部分的城镇呢脱离西班牙的统治。但是过了两个月左右呢，何西马蒂就在战斗中死掉了。而他的其他同伴呢，就继续这一场战争，然后往西边推进。西班牙这时候也派出了大量的部队要到古巴镇压，还会强制呢把古巴人抓到一个城镇或者一个营地里面。然后用很恶劣的方式呢，来虐待这些古巴人，那导致许多古巴人呢，在那个环境里面，要不是饿死，要么就是病死。但即便西班牙人用那种血腥残暴的方式，古巴人民呢，终究还是占领了古巴大多数的地区。而且西班牙那些血腥残暴的行为呢，也透过报纸的方式传到了美国，激发了美国人民想要帮助古巴的意愿。古巴人跟美国人呢，其实一直以来都有来往。在古巴爆发独立战争之前呢，有些美国人就会在古巴投资，那也有人呢会直接跟古巴商人贸易。但是在第三次独立战争爆发的前一年，西班牙人强硬切断了古巴还有美国的交流，那就是直接影响了美国人的利益。它再加上战争爆发之后呢，美国人在报纸上面看到西班牙那些很恶劣、很恶毒的行为之后呢，就开始站出来要大力支持古巴独立。呃，那这边我们停一下。就是关于美国人在报纸上面看到西班牙那个恶劣暴行的这件事情呢，其实有一点偏颇，因为在十九世纪的时候呢，美国的报纸越来越追求那种新山色的标题，那就算是夸大不实的内容呢，也会被当成报纸的标题给刊登出来。而这一切背后的原因呢，其、就、实、是、就是为了报纸的销售量。所以当古巴独立战争爆发之后呢，有非常多篇关于独立战争的报道，它的内容啊，非常的耸动。而且报道的角度呢，非常的不平衡。有些报纸呢，会强调西班牙人有多糟糕、多邪恶、多暴力、多血腥，可是却忽略了古巴在反抗的过程中呢，其实也曾经做出一些不人道的行为。那在这一堆新三色的报纸里面呢，其中一篇报道呢，也算是导致美国后来参与古巴独立战争的一个关键。在1898年2月的时候呢，美国的军舰缅因号在古巴的哈瓦那港口爆炸。那这场爆炸呢，就造成了260多个人死掉。但是关于这场爆炸的一切调查都还没有完全结束，也没有调查清楚之前呢，就有美国的报纸指明造成这起爆炸的凶手就是西班牙，而且还在报纸上公开悬赏五万美元，要征求爆炸事件的证据。那这些偏激的舆论呢，就让美国人民非常非常的生气。那再加上过去几年呢，西班牙人阻止美国和古巴之间的交流的种种原因。就导致了美国决定对西班牙宣战，然后爆发了美西战争。当时率领美军第一志愿骑兵团的呢，就是后来的美国总统老罗斯福。他在1898年6月底的时候，成功登陆古巴，一路往西班牙的据点呢打过去。当老罗斯福一路打下许多西班牙据点的时候呢，美国的海军也同时会在海上封锁西班牙的重要港口，然后让陆地跟海上呢都可以让美国来掌控。那即便西班牙试图要派军队来封锁，但最后也都被美国打回去。所以西班牙打到后面呢，大概就知道这场战争应该不可能赢了。在爆发美西战争不到半年的时间呢，西班牙人就认输了。那美国和西班牙呢，就签了《巴黎合约》。这条合约要求西班牙要放弃古巴，而且要把波多黎各还有关岛割让给美国，并且还要求西班牙用 2,000 万美元呢，把菲律宾卖给美国。所以美西战争结束之后呢，西班牙基本上已经失去了美洲还有太平洋上的殖民地，而古巴也在1902年的时候，在美国的帮助之下成立了古巴共和国。而、啊、古巴脱离了西班牙的统治之后呢，各式各样的美国商品就开始进入古巴，啊，当然也就包含了自由的味道，可口可乐。当可口可乐进到古巴之后呢，古巴人民就会拿这种神奇的饮料跟其他饮料混合在一起，它、啊、这样混着混着混着呢，就出现了自由古巴这种调酒。但是，关于自由古巴的由来呢，其实有另外一种说法，就是据说在美西战争期间呢，有一群士兵在休息的时候跑去古巴的其中一间酒吧喝酒，他其中一名上尉呢，就要求酒保要把蓝姆酒还有可乐混在一起，最后再滴几滴柠檬汁。然后这一群士兵呢，在喝酒的时候呢，又会边喝酒边大喊“解放古巴，让古巴自由”。所以这一杯特殊的调酒呢，在当时就被叫做“自由古巴”。但这个故事有个盲点。因为目前普遍认为呢，可口可乐是在美西战争结束之后才进到古巴的，所以那间酒吧的酒保呢，在美西战争期间应该是拿不到可口可乐，那更不用说把可口可乐跟蓝幕就混在一起了，所以这个说法的可信度是不太高了。而且自由古巴这一种调酒呢，在古巴独立之后也并不是随时随地都可以喝到，在古巴狂人卡斯楚上台之后呢，古巴跟美国的关系变得越来越差。那到最后呢，古巴直接跟美国断绝贸易往来，可口可乐公司在那个时候就撤离了古巴了，那就不再进口可口可乐了。如果在当时你硬是要买到可口可乐的话呢，就会变得更困难，而且价格更贵，因为它必须用其他非官方的方式进口，就有点像是走私啊，或者是反正就是各种非官方的方式，所以它进口的量就会比较少，它价格就会比较高。那在那个时候呢，古巴人为了还是想要喝到可乐这种自由的味道，他们就会发明自己的可乐。它、啊、这种自主研发的可乐呢，就叫土可乐。据说啦，土可乐跟可口可乐比的话呢，土可乐喝起来比较甜。但我个人没有去过古巴，然后我在台湾也没有买到，所以我是没有喝过啦。但不论喝起来有没有比较甜呢？至少在当时绝对比可口可乐还要便宜，所以就会有人拿土可乐跟蓝木酒混在一起，做成改良版的自由古巴。啊，可是因为土可乐跟可口可乐毕竟还是然不同一个档次的可乐。所以要喝的话呢，还是建议喝正宗的可口可乐套兰姆酒呢，才是最经典的方式。但也是要提醒一下、哦，如果你想要自己调酒来喝的话呢，一样酒后不开车，开车不喝酒。好了，以上呢就是自由古巴还有古巴独立的故事。如果你想要多了解古巴的话呢，我会推荐一个节目给你，叫做《康纳无国界。呃，《康纳无国界里面呢，就是康纳到各个国家参访，然后用康纳这种特殊的呃搞笑的方式，然后来介绍那些国家。但它除了搞笑以外呢，其实在整个过程中呢，你还是可以很深入的了解到这个国家它背后的文明啊，它背后的文化。它里面呢有一集就是在讲古巴的故事。这个节目本来在 Netflix 上是可以看到啦，但后来 Netflix 把这个节目下掉了。可是你还是可以在康纳的官方 YouTube 上面看到找到这一集节目。所以如果你对古巴有兴趣的话呢，你可以来找这集节目看看喽。好，那我们就下次见喽，拜了。